0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer im Gespräch mit der Hörfunkjournalistin Anne Siegel. Hallo, liebe Kedo. Hallo, Anne. Wir sprechen heute über das Urheberprinzip.
1: Genau. Erklärst du es mir? Ja. Das Urheberprinzip, das steckt schon im Namen, heißt: Du bist der Urheber deines Lebens. Du hast was mit deinem Leben zu tun. Das heißt, du bist derjenige, der sich seine Ergebnisse selbst erschafft und der sich auch seine Gefühle selber macht. Du machst dich selbst glücklich oder unglücklich. Du, hast, du bist in der Verantwortung für dein gesamtes Leben und jeder andere auch. Das ist der Urheberstandpunkt. Du selber bist Psychologin. Ich selber bin Psychologin, ja. Das Urheberprinzip kommt woher? Das Urheberprinzip ist ein universelles Gesetz. Letztlich ist es also uralt und von vielen schon beschrieben. In allen Religionen findet man es wieder, zum Beispiel im Buddhismus, wo Buddha sagt, Gedanken erschaffen. Die Realität oder du erschaffst dir durch deine Gedanken deine Welt. Jesus sagt, du bist Gott, also du erschaffst das. Oder in der Bibel steht irgendwas von, der Glaube versetzt Berge. Damit ist nicht der Glaube an Gott gemeint, sondern das, wovon du überzeugt bist. Das erschafft etwas, das versetzt auch etwas. Das kann man auch sagen mit Absicht. Also der Glaube kann sowas sein wie deine Absicht. Und diese Absichten kommen aus unserem Denken und genauer gesagt aus unseren innersten Überzeugungen. Wir Menschen haben innerste Überzeugungen über alles Mögliche und diese Überzeugungen haben in sich selbst Absichten. Wenn ich zum Beispiel davon überzeugt bin, dass eine bestimmte Automarke nur von Leuten gefahren werden, die ich in irgendeiner Form ablehne, ich sage jetzt mal irgendeinen Namen, bitte nicht persönlich nehmen, äh, zum Beispiel Mercedes, Ah, nimm mal BMW. <lacht> Wenn du denkst, der BMW ist ein Wagen, der nur von bestimmten Leuten gefahren wird, die du nicht magst, dann wirst du niemals ein BMW fahren wollen. Ja, das heißt, aus dieser Absicht heraus entsteht der Wunsch, so ein Auto nicht zu fahren. Oder anders, der Wunsch, so ein Auto zu fahren. Würde das bedeuten, wir kreieren unsere eigenen Bilder über uns? Auch. Wir kreieren die Bilder über uns, über unseren Partner, über unsere Kinder, über unsere Kunden, über unsere Chefs, über unsere Kollegen. Wir leben in Überzeugung über alle möglichen Menschen auch und über alle möglichen Dinge, über das Wetter, über Städte. Ja, wir haben über alles Überzeugung. Und diesen Überzeugung, wir wollen einfach Recht haben. Und somit gucken wir, sind wir fokussiert auf Sachen, die uns Recht geben. Wenn ich zum Beispiel über meinen Nachbarn denke, das ist irgendwie ein lauter Idiot, dann werde ich bei jedem Geräusch wach, was der macht. Also jedes Geräusch fällt mir auf, weil ich darauf mich fokussiere. Oder anders, wenn ich schwanger werden will, wenn ich darüber nachdenke, ein Kind zu bekommen, dann sehe ich überall Kinder und Kinderwagen plötzlich, ich sehe überall schwangere Menschen, weil ich mich darauf fokussiere, also ich bekomme Recht. Und das bekomme ich auch über die Meinung, die ich über jemand anderen habe oder eben über mich selber. Wenn ich denke, dass ich nicht gut genug bin oder nicht wertvoll genug bin, dann suche ich Beweise dafür, dass ich Recht habe. Und die finde ich auch. Das erinnert mich an Paul Watzlawick und ja. die Geschichte mit dem Hammer. Erinnerst du dich
0: daran? Kennst du die? Das ist aus der Kommunikationstheorie. Der klingelt beim Nachbarn Ganz und ihm gleich genau. zuschlägt. Also die Geschichte handelt von dem Mann, der ein Bild an die Wand hängen muss. Er hat einen Nagel, aber er hat keinen Hammer. Genau. Und er denkt darüber nach, dass sein Nachbar einen Hammer hat und steigert sich unglaublich hinein in die Geschichte. Also er schraubt sich in seine eigene Wahrnehmung. Dieser Nachbar war ganz lange schon überhaupt nicht mehr freundlich zu mir und er ist fürchterlich. Und er klingelt beim Nachbarn, der freundlich öffnet und sagt, Sie können sich Ihren Hammer in den Hintern schmieren, genau. oder? Ja, ja. Wenn wir das mal vom Urheberstandpunkt anschauen, diese Geschichte, wie beurteilst du die aus deiner Theorie?
1: Also erstmal ist es so, dass ähm, wenn die beiden das Ergebnis teilen, <lacht> also das heißt, der Nachbar wird ja auch jetzt entwertet von dem Akteur in der Geschichte, dann hat auch der was damit zu tun. Ja? Also es gibt keine Schuld. Im Urheberprinzip gibt es Schuld an sich nicht, das ist nur ein Konzept. Das ist von Menschen erfunden und es gibt Verantwortung. Das heißt, wir alle sind verantwortlich für ein Ergebnis. Aber wir sind nicht schuld. Und ähm, das übrigens findet sich auch schon in der Bibel. Ja? Jesus hat gesagt: Schuld gibt es nicht. Er nimmt alle Schuld auf sich, die ist weg. Von daher, wir müssten das einfach nur mal glauben, was der erzählt hat. Ne? Ja. Sonst lassen wir den da hängen 2000 Jahre und keiner glaubt ihm. Also Schuld gibt es nicht. Und wenn dem Nachbarn sowas passiert, dann hat auch er was damit zu tun. Das wäre erstmal der Urheberstandpunkt. Zum anderen ist es so: wir müssen uns das Ergebnis anschauen. Das Ergebnis ist, dass er wahrscheinlich ab dem Zeitpunkt jetzt erst recht Stress hat mit dem Nachbarn. Und dann ist das die Absicht, in der er lebt. Also er möchte mit seinen Nachbarn nichts zu tun haben. Und das wiederum kann sein, dass er mal in seiner Kindheit erlebt hat, dass Nachbarn bei seinen Eltern permanent zu Besuch gekommen sind und ihn das als kleinen Jungen schon gestört hat, weil Mama dann keine Aufmerksamkeit hatte für ihn. Er hat also in irgendeiner Form geschlussfolgert, Nachbarn stören. Und so wird er sich in seinem Leben, solange er diese Überzeugung nicht aufdeckt, wird er sich das immer wieder reinholen und somit kann ihm sowas dann halt auch passieren, also es passiert in Anführungsstrichen, er macht es so, dass es so sein wird, dass er keinen Kontakt hat zu Nachbarn, weil er die in seinem Leben nicht will.
0: Wir leben ja in Zeiten, in denen die Psychoanalyse gerade ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, ja. denn ich denke gerade an dieser Geschichte, die ich ja gar nicht geplant hatte, aber die sich eigentlich total gut eignet, um auch dein Prinzip mal zu erklären. Mhm. An dieser Geschichte könnte man ja jetzt sagen, der mit dem Hammer geht, wie wir das ja manchmal haben in unseren Zeiten zu seinem Therapeuten und beschwert sich, zahlt viel Geld dafür, beschwert sich elendig lang, wird in seinem Leiden auch noch bestätigt und zum Schluss ist Mama schuld. Ja, also wenn wir jetzt, genau, wenn wir jetzt sozusagen so zurückgehen. Ja. Ich möchte daran herausfinden, wo sich genau dieses, was ja im Grunde genommen ein kontextuelles Denken ist, ich setze das alles in den Zusammenhang und ich sehe die Ursache, mhm. wie
1: unterscheidet sich das? Dazu kenne ich die Psychoanalyse zu wenig. Also ich bin Psychologin und nicht Psychoanalytikerin. Psycho Den Ansatz der Psychoanalyse, das ist lange her, dass ich das mal hatte im Studium, wovon Freud ausgegangen ist, von irgendwelchen Ängsten und Komplexen, die Menschen haben, glaube ich, die dann irgendwie in irgendeiner Form sich in einer Hysterie irgendwie äh, abreagieren. Also Coaching und Therapie unterscheidet sich. Du brauchst einen Coach, wenn du was vorhast. Du brauchst einen Therapeuten, wenn du glaubst, dass irgendwie dass eine Krankheit vorliegt oder irgendwas kaputt ist, was heile gemacht werden muss. Dann würde ich dir auch dringend raten, geh zum Therapeuten. So, wenn du allerdings was vorhast, du willst irgendein anderes Ergebnis in deinem Leben, dann brauchst du einen Coach. Also jemanden, der mit dir zusammen untersucht, wieso du da bis jetzt nicht hingekommen bist und der dir aufzeigt, wie du da hinkommst. Das ist Coaching. Coaching braucht übrigens niemand. Also Coaching ist wie Mercedes fahren, es braucht niemand, es fährt sich nur besser.
0: <lacht> Coaching... Ist aber dann im Grunde genommen, ich weiß schon das Ergebnis, zu dem ich kommen möchte, oder?
1: Also jetzt du als Coachie oder ich als Coach? Ich als Coach weiß gar nichts.
0: Ich als Coachie?
1: Du, du als Coachie, ja. Du müsstest für dich ein Ziel haben. Irgendwas, was du verändern willst. Irgendwas, was dir nicht gefällt in deinem Leben, wo du denkst, ja, da hätte ich gern andere Ergebnisse. Und dann ist Coaching super. Also du kannst natürlich auch, du kannst zum, Beispiel auch zum Therapeuten gehen, weil du Angst hast, vor Gruppen zu sprechen. Zum Beispiel, klar kannst du das machen und der untersucht dann mit dir irgendeine Situation und 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 das dauert eine Zeit lang, auf jeden Fall dauert länger. Das Coaching, deshalb gefällt es mir so gut und deshalb bin ich auch darüber gegangen, anstatt in die Therapie zu gehen, habe ich gesagt, Coaching ist das, was ich machen will, es geht schneller es geht einfach sehr viel schneller, um zum Beispiel irgendeine Angst, Flugangst oder Angst vor, vor Gruppen zu sprechen, wegzukriegen. Das ist ein Gespräch, das ist eine Stunde, dann war's das. Das heißt, zu dir kommen auch Menschen mit Flugangst. Ja. Gibt es
0: eigentlich so etwas wie den spektakulärsten Fall, den du jemals hattest als Coachin?
1: Nicht wirklich. Also was ist denn, also spektakulär ist ja auch, ist erstmal eine Bewertung. Und ich glaube... Für viele Menschen ist das, was sie erlebt haben, egal ob die anderen das bestätigen würden oder nicht, kann schon spektakulär sein. Also, zum Beispiel, jemand hatte erlebt in seiner Kindheit sowas wie, dass die Mutter ihn morgens eben nicht zur Schule gebracht hat. Das war für ihn schlimm. Ja. Und für andere, für andere, die wirklich was Schlimmes erlebt haben, die sagen, okay, so war halt die Zeit. Also es liegt wirklich im, im Auge des Betrachters oder in der Bewertung von jedem Einzelnen. Ich, ich denke, ganz viele Leute geben sich ja auch irgendwie Wert darüber, was sie alles Schlimmes erlebt haben. Und äh, häufig läuft dann dieses Spiel, wer die schlechteste Kindheit hatte, hatte gewonnen. <lacht> so, und wenn man sagt, ich hatte eine schöne Kindheit, das ist dann auch blöd. Also was ich mal hatte in einem Seminar war jemand, der sagte... Ich hatte eine glückliche Kindheit und das ist ziemlich blöd, weil jetzt kann ich kein Künstler mehr werden, weil als Künstler muss man gelitten haben. Okay, ist eine interessante Geschichte. Also somit kann ich mir, ich kann mir alles spektakulär negativ reden, wenn ich das will. Ich kann mir aber auch alles spektakulär super reden. Und ich habe gelernt, nicht zu bewerten, deshalb kann ich dir nicht sagen, ob irgendwas spektakulär war.
0: Das heißt doch aber eigentlich, dass dann die Kunst darin bestehen muss oder die neue Fähigkeit, dass wir aus unseren Bewertungen rausgehen.
1: Nein. Ja und nein. Also du musst bewerten. Dein Verstand überlebt dadurch. Der Verstand hat nur eine einzige Aufgabe. Das ist, dafür zu sorgen, dass dieser Körper, in dem er wohnt, überlebt. Das lernt er. Das muss er auch lernen. Am Anfang kann er das nicht. Da müssen die Eltern drauf achten. Die müssen uns das erst erklären, wie das geht mit dem Bus, wenn man da vorläuft, dass das wahrscheinlich sehr wehtut. Und deshalb sollen wir nach rechts und links gucken, bevor wir eine Straße überqueren. Das müssen wir Kindern beibringen, so dass sie das machen. Und wir müssen, der Verstand muss recht schnell bewerten, ist etwas gefährlich? Oder nicht, das ist ein einziger Job. Deshalb zu bewerten ist wichtig. Ja, weil wenn du das nicht bewertest, wie viel Abstand habe ich noch zu dem Auto und du überschreitest die Straße, kann das nach hinten losgehen. Also es geht nicht darum, nicht mehr zu bewerten. Aber es geht darum, wertungsfrei zu sein über Ergebnisse zum Beispiel. Das macht es manchmal leichter. Das ist allerdings auch ein Training. Kinder bewerten übrigens nicht. Wir kommen auf die Welt nicht bewertend. Kinder stellen nur fest. Kinder sagen, der ist groß, der ist klein, der kann schnell laufen, der kann langsam laufen, der kann ganz hoch springen, der kann gar nicht springen, der kann reiten, der kann nicht reiten. Die stellen nur fest, da ist keine Bewertung drin. Und dann probieren die das, weil die da Bock drauf haben oder nicht, weil sie keinen Bock drauf haben. Und erst wenn sie konfrontiert werden mit Vergleich zum Beispiel oder sie werden von den Eltern bewertet oder äh, verglichen und bewertet. Zum Beispiel sowas wie dein Bruder, der konnte aber schon eher laufen als du oder dein Bruder, der kann viel schöner schreiben. Dann kommt eine Bewertung auf, die ein Kind empfindet als schmerzhaft. Mit mir stimmt was nicht. Und das Kind denkt am Anfang, ich bin, ich bin super, ich bin großartig, ich bin sensationell geil. Alle freuen sich. Wenn ich pupse, freuen die sich. Wenn ich die Windel voll habe, freuen die sich. Wenn ich durchschlafe, freuen die sich. Wenn ich mein erstes Wort sage, freuen die sich. Die werden nur, alles am Anfang ist total toll und alle sind begeistert. Also denkst du als Kind, ja, du bist toll. Und das bist du ja auch. Du bist großartig, einzigartig, sensationell. Du bist ein Wunder. So, und auf einmal taucht eine Bewertung auf. Du hast die Gabel mit der falschen Hand genommen. Oder äh, pff, dein Bruder konnte schneller laufen als du. Und dann bist du irritiert und denkst, mit mir stimmt was nicht. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Und dann denkst du, okay, wenn so viele sagen, mit mir stimmt was nicht, wenn so viele mich plötzlich bewerten und korrigieren, dann haben die wahrscheinlich recht. Und da ich die nicht verändern kann, muss ich mein Denken über mich verändern. Und dann verändere ich mein Denken über mich und fange an, mich zu bewerten, um diesem Schmerz auszuweichen. Damit ich nie wieder von anderen korrigiert werde. Weil es tut weh. Also, gucke ich, dass ich mich selbst korrigiere, dass ich selber gucke, wo war ich gut, wo war ich schlecht. Und die, viele Menschen haben das so ähm, professionell in ihrem Leben drauf, dass dieser innere Kommentator, so nenne ich den gerne, diese innere Stimme in ihnen drin, und das ist nicht die Intuition, das ist nur ein Kommentator, und der hat häufig die Stimme von Mutti, also von der eigenen Mutter oder dem eigenen Vater, Menschen, die uns korrigiert haben. Und der ist so hart, wenn andere Leute so mit mir sprechen würden wie mein innerer Kommentator, dann würde ich die verklagen. Ja, Menschen sind sich selbst gegenüber Richter gnadenlos anstatt ihr bester Freund und das ist schade und du wirst schneller glücklich, sage ich mal, oder du kannst schneller wieder glücklich sein, weil es eines natürlich, wenn du damit aufhörst, dich so runterzumachen, so zu entwerten. Wenn wir jetzt über das Urheberprinzip sprechen, ja. Für
0: mich, ich muss gestehen, ich habe auch einige Sendungen schon übers Coaching gemacht. Mhm. Ich habe mich damit richtig viel eigentlich schon in meinem Berufsleben befasst. Ja. Für mich ist das ein sehr neuer Gedanke, der so einfach ist, dass er für mich ja fast bestechend wirkt. Was ist daran eigentlich neu? Das Neue ist, ich kann es schnell auflösen. Ich halte mich nicht lange mit Dingen auf, oder? Das Neue am Urhebercoaching, meinst du? Coaching ist etwas, das ist uns aus dem Berufsleben sehr vertraut. Ja. Dass Coaching in den privaten Bereich geht, ist, glaube ich, in Deutschland noch recht neu.
1: Mhm. Also es ist so, der Begriff Coaching, wenn ich Menschen frage, was bedeutet es eigentlich, die meisten kommen aus dem Sport die kennen Coaching vom Sport.
0: Der Personal Coach.
1: Ja, oder der Coach als Trainer. Das ist mein Fußballcoach, oder das ist mein Basketballcoach Und die nennen sich halt Coach und es sind da, daher kommt es, äh, daher kennen wir das. Daher kommt es nicht, aber daher kennen wir das. Der Begriff ist englisch, Coach ist englisch und kommt von Kutsche. Ist also eine Möglichkeit, äh, Coach ist eine Kutsche, ist eine Möglichkeit, die mich schneller von A nach B bringt. Im modernen Sinne würde man sagen Taxi. Ja, Coaching ist Taxi. Ich kann ein Taxi nutzen, um mich schneller zu einem Ziel zu bewegen. Und das ist auch die Aufgabe des Coaches, den Coachie, so nennt man das in der Fachsprache, also den Kunden dahin zu bringen, wo der hin will. Das heißt, eigentlich bringe ich ihn nicht dahin, sondern er kann mich nutzen, um sich selbst dahin zu bringen. Das wäre die korrekte Aussprache. Also der Coachie benutzt mich als Coach um seine Ziele zu verwirklichen. Ich bringe ihn da nicht hin, ich mache das nicht für ihn. Ich finde nur raus, womit er sich blockiert hat und das kann er auflösen mit mir zusammen, sodass er danach das Ziel erreicht. Und dieses Coaching, ja, also in Amerika gibt es das schon länger als Live-Coaching und hier in Deutschland ging das erstmal in eine Therapie-Richtung, nach dem Motto, das ist eher böse, böse macht man nicht oder wenn man es macht, dann ist man krank. Deshalb hatte ich auch damals die ersten Anrufe, die hießen, haben Sie auch eine Hintertür? Haben Sie auch eine Hintertür? Ja, Was bedeutet... kann ich bei Ihnen ungesehen reinkommen. Interessant. Ja, das war nicht so und mittlerweile war das dann auch so, gerade im, im Business, Coaching jetzt, ich selber bin Arbeits- und Organisationspsychologin und Kinder- und Jugendpsychologin, das war mein Schwerpunkt im Studium und im beruflichen wenn sich ein Chef einen Coach genommen hat, es war auch da erstmal komisch. Bis es irgendwann schick wurde und mittlerweile jetzt allerdings erst, sind wir an einem Punkt, wo viele Manager dazu stehen, dass sie ihren eigenen Coach haben. Also ihren Business-Coach, mit dem sie Coaching machen. Für mich sind Menschen Menschen. Ich unterscheide nicht in Beruf und Privat. Ich habe es mit einem Menschen zu tun, mit einem vollen Menschen. Und es ist mir egal, über welches Thema wir reden. Wenn wir über deinen Beruf reden, reden wir über deinen Beruf. Alles spielt zusammen. Deine Überzeugung, die du in der Kindheit getroffen hast, worüber auch immer, spielen heute eine Rolle in deinem Beruf und in deinem Privatleben.
0: Hey, das ist eine interessante These. Das bedeutet ja, dass ich mich als die Person, die arbeitet, nicht von der Person im Privatleben unterscheide, was ich für mich jetzt erstmal, nicht für mich persönlich, aber sonst für einen leichten Paradigmenwechsel halten würde. Denn wir sprechen vom Business-Coaching: Menschen, ja. die Anzüge anziehen und verkleidet quasi ins Büro gehen. Und ja, manchmal auch etwas anderes vorgeben als das, was zu Hause mit der lieben Familie passiert.
1: Das kann sein. Aber sobald du Kleidung anziehst, verkleidest du dich. Um mal im Was ist zu sprechen. Also, du verkleidest dich um es auch im Privaten. Ups. Viele Menschen verkleiden sich mit ihrer Jogginghose auf dem Sofa. <lacht> so, du bist immer authentisch. Du kannst gar nicht authentisch sein. Kleidung verkleiden, du verkleidest deine Nacktheit. Und das ist auch gut so, ja. Also ich finde es auch nicht so schick, wenn alle nackig rumlaufen würden. <lacht> ja, es kann sein, dass du im Business dich etwas anders verhältst. Und doch bist du es, der sich so verhält. Und na, vielleicht bist du mit deinem Chef und deinen Kollegen etwas höflicher, vordergründig oder vorsichtiger, weil du denkst, du seist von ihnen abhängig und du möchtest diese Konsequenz nicht erleben, sodass du dich da eher unterordnest und anpasst. Allerdings bist das auch du, der sich da anpasst und unterordnet. Und äh, es kann sein, dass du in der Familie anders bist, weil der Zusammenhang da anders ist, weil du dich da freier fühlst oder den Eindruck hast, du kannst da nicht entlassen werden. Weil Familie ist ja häufig auch unkündbar. Unkündbare Beziehungen, außer zwischen Paaren, die können miteinander kündigen, aber zum Kind kann ich nicht kündigen und oder mit meiner Schwester oder mit meinem Bruder kann ich nicht kündigen. Deshalb verhalten wir uns da häufig respektloser, weil ich den nie loswerde und zu fremden Leuten erstmal höflicher. So, aber es bin trotzdem ich. Also das, du kommst an dir ja nicht vorbei, du nimmst dich ja immer mit. Ob du dich nun ins Privatleben mitnimmst oder ins Berufleben, es ist dein Leben. Und diese Trennung zu machen, kannst du machen, machen auch sehr viele, ist auch okay. Nur ich mache sie nicht. Das heißt, ich spreche natürlich, wenn ich als Business-Coach gebucht werde, werde ich erstmal im Arbeitszusammenhang gebucht. Und ja, wenn ich es mit einer Gruppe zu tun habe, dann bleibe ich auch in diesem Zusammenhang. Und wenn ich merke, da steht sich jemand mit einer Überzeugung im Weg, die eher in das Private geht, dann sage ich bei Ihnen, ich würde Sie bitten, mir noch mal einen Einzeltermin zu machen, weil wir kommen jetzt an eine Grenze, die eher privat ist und das interessiert nicht unbedingt die anderen Kollegen. Deshalb machen wir das lieber im Einzelcoaching eins zu eins. Aber da gehe ich dann halt auch soweit. Im Einzelcoaching, im Business-Coaching gehe ich überall hin. Das ist mir egal, weil der, das ist ja die Vertrautheit, ich stehe unter Schweigepflicht als Psychologe und sowieso. Ja, von daher frage ich einfach alles und da mache ich keine Trennung. Aber von der Gruppe gehe ich nur so weit, wie der Coaching gehen will.
0: Ich würde gerne mit dir über Absicht
1: reden. Was ist deine
0: Absicht als Coachin, als Urhebercoachin?
1: Ja, meine Absicht ist es, dass Menschen das Leben leben, was sie sich wünschen. Und meine Absicht ist es, dass Menschen glücklich sind. Auch als Erwachsene übrigens. <lacht> also nicht nur als Kinder, sondern wirklich, dass Menschen ein glückliches Leben haben. Das ist meine Absicht, dafür arbeite ich. Das ist das, was ich Menschen ermöglichen will, wenn die das wollen. Ein glückliches Leben und zwar rundum. Oder anders ausgedrückt, deshalb haben wir auch die Firma so genannt, ein erfolgreich erfülltes Leben, sich erschaffen, rausgehen aus Mangelangst und Misstrauen hin zu Liebe, Fülle und Vertrauen. Wow, da sind ja schon mal eine Menge Begriffe drin. Das heißt ja,
0: wir leben in Deutschland. Wir leben, du lebst in der Schweiz, ich lebe in Deutschland jetzt. Ja. Und wir leben zumindest in einer grundkapitalistischen Welt und eine Welt, die Fragen stellt. Die Antworten müssen wir uns zu oft selber suchen. Und erfolgreich sein und erfüllt leben dürfen, ist etwas, was selten in Verbindung gebracht wird. Es ist oft... Entweder bin ich erfolgreich und mein Privatleben ist deshalb lausig, weil ich vielleicht zu viel Zeit für die Arbeit gebe. Mhm. Oder ich bin glücklich und ach, naja, im Beruf klappt es nicht so. Ja? Mhm. Also, oder das ist Glück in der Spiel, im Spiel, Pech in der Liebe. Weißt du, wir, ja. haben, wir sind mit diesen Widersprüchen, leben wir extrem. Würde das bedeuten, wir gestehen uns das zu wenig zu?
1: Nein. Also erstmal ist es so, Erfolg ist eine Interpretation. Für jeden Menschen ist Erfolg was anderes. Für einige ist es Erfolg, allein, dass ich schon morgens alleine aus dem Bett komme, kann ein Erfolg sein. Oder dass ich in einer Wohnung wohne, einem schönen Stadtteil, kann ein Erfolg sein. Dass ich ins Flugzeug steige ohne Angst kann ein Erfolg sein. Dass ich Freunde habe kann ein Erfolg sein. Das ist erstmal, hängt davon ab, wie ich diesen Begriff fülle. Was ist für dich Erfolg ganz persönlich? Wann wärest du erfolgreich? Und da kannst du die Latte hochlegen oder niedrig. Das liegt an dir. Ja, wenn du schon, wenn du schon davon ausgehst, ich bin das Spermium von Millionen von Spermien, dass es geschafft hat, in dieses Ei zu kommen und ich bin am Leben, dann kannst du schon jeden Morgen dir auf die Schulter klopfen und äh, sagen, ich bin erfolgreich. Ja, bist du auch schon. Kinder wissen das. Kinder sind begeistert morgens, wenn die wach werden. Die haben ja gar keine Frage darüber, dass sie nicht erfolgreich sind. Und das ist eine, eine Eigenschaft, die kannst du dir auch wieder erschaffen. Also, die in eine Dualität zu stellen, Erfolg und Erfüllung, also sprich entweder-oder darin zu leben, das kann man machen. Du kannst es aber auch als sowohl als auch sehen. Also erfolgreich und erfüllt zu sein, das ist möglich. Und, also es ist mit, und kannst du es verbinden, du kannst aber auch sein, ich bin erfolgreich erfüllt. Also das könnte man sogar noch aufeinander beziehen. Die Begriffe kann man sehr schön miteinander mixen. Wie du sie dann füllst, ist letztlich deine Sache. Und es ist möglich, du kannst das sein, wenn du das willst. Und wenn du das nicht willst, weil du eine Trennung hast, in irgendeiner Form, du bist zum Beispiel beruflich erfolgreich, aber privat bankrott oder Du bist privat glücklich, aber beruflich nicht. Dann frag dich mal, wen bestrafst du? Also wer hat es nicht verdient, dass du unglücklich bist? Wer findest du, hat in irgendeiner Form was falsch gemacht in deinem Leben? Und es kann sein, dass wir dann bei deinen Eltern landen. Weil ganz viele Menschen haben Vorwürfe an die falsche Erziehung ihrer Eltern. Hochinteressant. Übrigens geht es für mich ja schon
0: los mit dem Begriff erfüllt sein. Mhm. Also, das ist etwas, was bei dir ganz oft vorkommt. Ja. Und Erfüllung, tja, wann habe ich das denn zum letzten Mal gelesen? Also, <lacht> es müsste dann vielleicht ein romantischer Autor von, von 200
1: Jahren gewesen sein. Okay. Sag mir noch mal was zur Erfüllung. Erfüllung. Erfüllung bedeutet, ich bin angekommen. Alles ist gut. Es ist keine Frage mehr. Glücklich sein. Das eigentliche Glücklichsein, nicht Glück, äh, Glück, Glücksgefühl, das meine ich damit nicht, sondern der Seinszustand glücklich sein ist das gleiche Synonym für Erfüllung. Einige nennen es Erfüllung, andere nennen es Glücklichsein, nur dadurch, dass wir in Deutschland nur das Wort Glück haben für Happiness und Luck, ist es im Englischen Happiness und Luck, to be lucky, es sind und, zwei Worte, glaube ich. Und Bliss kommt auch noch dazu. Etwas, noch. was mir wichtig ist, weil es aus dem Spirituellen kommt. Ja. ja, okay, genau. Also es gibt drei Worte, um, um etwas zu beschreiben. Wir haben bei uns nur ein Wort im Deutschen, nur Glück. Und die meisten sagen so Glück im Spiel oder Glück mit, mit Frohsein oder grinsend durch die Weltgeschichte laufen. Also wenn ich erfüllt bin, heißt das nicht, dass ich grinsend wie so ein hypnotisiertes Kanickel durch die Weltgeschichte laufe ab jetzt. Ja, und nur noch grinse von einem Ohrläppchen zum anderen. Sondern das heißt einfach, ich bin alles gut. Ich bin da angekommen, wo ich sein will. Und das heißt auch nicht, jetzt kann ich sterben. Es gibt auch ein erfülltes Leben vor dem Tod. Du kannst auch einfach erfüllt leben, jeden Tag. Das ist es. Also Du, du liebst dein Leben. Du liebst die Menschen, mit denen du bist. Du liebst das, was du tust. Dann bist du erfüllt. Wow, danke schön, Kedo. Gerne.
0: Das war Teil 1. Und ich stelle jetzt gerade auch noch mal fest, ich bin die Urheberin, ich bin der Urheber. Mhm. Das heißt aber, ich bin es, der oder die das auch ändern kann. Yeah. Okay, wir werden in den nächsten Folgen feststellen, zu den einzelnen Themen, wie das geht. Ich danke dir sehr. Ich danke dir.